0: 所以说，那
1: 那比如说，呃，当时比如一部票房十亿的片子，嗯，呃，导演能分多少钱
0: ？这个导演取决于你谈了片酬之外，你有没有奖金的条款，有没有版权分红的条款，有没有你的制片权、延伸权的这个条款？比如说续集归我，还是延伸？比如说这个电视剧归我，我。这个权利归我，就这个取决于这个项目的缘起。如果你是个拎包，比如说张艺谋，他在长城这个项目里面，除了导演片酬，可能未来有一点点奖金。这个奖金的制定也不一样，有的是说达到票房多少之上，每高多少给你多少钱；还有一种是达到多少之上，就是固定给你多少钱，再高的话固定给你。这个完全每个合同都完全不一样。那么像张艺谋这种是非常纯粹的，但是实际上在国内呢，你看很多大导演。最终都自己变成了自己的制片人，当然也是因为客观上没有足够多、足够好的制片人，那大导演都必须自己当导演、自己当监制、自己当出品人，这样呢也是为了降低风险。那
1: 这就好像姜文老师，姜文老师属于那种呃，以前就反正反正拍了很多很牛逼的片子，但是不是每一部都挣钱啊？好不容易有一部特别挣钱，什么《浪子当飞》这种。对。那《浪子当飞》，他说他挣了钱之后，很多钱都拿去，呃，叫什么？补偿之前的那个上水漂的这个投资了。对。对那比如说姜文的这个《浪子当飞》，嗯，他自己是出品人了。那那这个片子的话，其实就有可能让他过去几年在市场上的那个颓势突然间扭转过来，嗯、顿时就呃这辈子都花不完，是这样
0: 。呃，其实问题就在于这儿，你能大赚就有大赔。你就说到姜文，嗯、其实你看到后面他也没有大赚。其实你看到后面彭于晏那个好像在上一次的那个电影吧。也好像也没有怎么大赚吧，更不用说他之前的片子，其实基本上以亏为主。但《阳光，呃，灿烂的日子》一定是大赚，他是那年的电影的票房冠军。但那个年代，九十年代，一九九三年还九四年、呃，那
1: 个时候的票房冠军是能挣多
0: 少钱呃，那个时候，那个时候票房冠军忽略不计的
1: 。一千多万，就算票房很好，他也拿
0: 不到一几个钱。对对对，一千多万，一千多万就可以是票房冠。军。你想想，冯小刚这么多年连续至少那个实际从甲方乙方。到不见不散，到到到那啥，后面第三部我忘了啊，就是连续三年都是票房冠军，做了他的专门的研讨会啊。两千年网上我还记得微博上转了一个凤凰卫视当时拍的冯小刚在两千年的生活当中的一天，正好对想起来了，哇，那就是两千年，他连续三看他的看他的妈妈还是啥的，啊嗯、然后他去那个中影集团，你会看到韩三平在那儿，然后旁边一堆。不忿他的老导演陆川坐在后排，他到对开了辆奔驰车，我记得。对对对对，就是那是两千年，二十一年前，所以那个时候票房大概你有个一千多万，你就是呃两千多万，然后你就年度冠军，已经很厉害了，那是那个年代
1: ，嗯。导演在。电影的大荧幕上大放光彩之前的话，其实他还在拍电视剧。是不是说就是这些比较有才华的导演如果去拍电视剧的，说明呃电影的行情不太好。如果等到他们主要都拍电影了，然后不去纡尊降贵去拍电视，就是说明说电影行情起来
0: 了。也呃，其实拍电视剧的电影导演数量不是最多的。其实主要拍电影的导演拍不了电影，他们都在拍广告。你看，真正的这个跟好莱坞是一样的，就是拍广告一它快，而且的确赚的钱也多。广告行业它的兴旺,的兴旺跟电影行业没有半毛钱关系，那个是一个消费业，那个、是一个品牌投放的问题。所以说，有才华的导演,、哎
1: 、导演去给 OPPO 手机拍广告，有可能赚的钱比他拍的那个电影还多吗？多太
0: 多了！哎，吴尔善导演、李蔚然导演，当然吴尔善导演毫无疑问都是现在几个大导演之一啊。李蔚然导演拍了三部。长篇了，就票房也这么回事吧？就是去年春节档那个也没弄好啊，《侍神令》他也自己还挺郁闷的。总之呢，他也那他的技术也是非常领先的。大家其实看那片子都看错角度了。这两个导演是二十年前，我想想对，二十年前十五六年前吧，是中国最顶尖的，在世界拿拿奖拿到手软的国际级别的广告大导演。其实他们都是电影学院，他们还同班同学呢。所以说，当时电影行业的导演没有电影工作。你随便去电影，你只要有才华，你去广告行业赚钱赚的自己的广告公司每年那个流水，哇，赚很多。你是你你根本没有心思拍电影的，因为诱惑太大了，赚很多钱。那，但但是他们最终为什么还是变成电影导演？因为他们是学电影的，因为他们骨子里面还是爱电影的啊
1: 。那那我就还是很好奇，嗯，呃，是一个成功的广告导演赚的钱多，还是一个著名的电影
0: 导演？时代不一样。在那个年代，毫无疑问是广告导演赚的太多太多了，因为顶流的电影导演也赚不着什么钱，这是市场决定的。而且呢，因为这就不是一个商业模型，一个是 To B 的，而且是经常是打包 In House 整体来吃，它的利润率可以保持的很高，而。电影是 to C 的，这个到现在倒没有变化。to C 的市场永远是不可控的，等于卖电影票，我一直经常说跟卖卖牙膏、卖卖卖卖卖洗衣粉差不多。牙膏、洗衣粉还这个复购率非常高复购率都比你电影票可能还要高，你知道吗？因为它是日常用品，电影都不敢说自己是个日常用品。所以现在不一样，现在如果你是一个票房大卖的片子，那当然你导演，比如来个你好李焕英，谁知道贾玲一下对吧？那那你可能就撞一个大的。对吧？你这个真的是没法讲。你说像吴
1: 京、像徐峥，然后像贾玲这几位的话，其实你你刚刚看合同，你不是都说这几年的这个市场环境不太好了吗？可是我们的这个票房的记录还是非常船高。
0: 票房，我说的市场环境不太好，其中一种阐述叫极化，这个在全世界都是这样啊，呃
1: 、叫极化。极化嘛，挣不着钱是能挣到大钱的人少了，就那么几个人。是的
0: ，就是以前是二八定律，你不觉得现在电影行业一九都谈不上了？对吧？就是，就是票房高的就很高，但是就那么几部。中国我们直
1: 播业是一样的，所以我们直播业可以等同于电影
0: 我觉得其实各个行业都差不多，只是看谁更急，拼谁更急，谁更卷。电影行业，中国电影现在最重要的问题不是说我们少票房高的电影，我们真正少的是众多的腰部电影。腰部电影，比如说票房一亿到五亿的电影，你去票房，你去猫眼查一查。一亿到五亿票房，这是支撑这个电影行业最正常的常态的腰部电影。这个腰要足够粗，水桶腰，这个才是一个常态。养活这个行业，我们这种人才有饭吃。我现在为什么退居二线了？其实我们也没没什么拍好的拍片机会，真正拍片。嗯、那那
1: 如果说一亿到五亿都、呃、票房只能算腰部电影，那到低。腰部电影的制作成本是多少？
0: 哎，你说问题特别好。我跟你说，最近有一部正在上映的电影，就是典型的腰部电影的代表，就是《扬名立万》。如果你做得好，《扬名立万》其实成本也就三四千万，它就基本跟内景嘛，这个我们大概都知道。但是被很多我知道业内的大佬的公司都看走了眼，没有看出这个片子的真正的能够打穿一线到四线城市这样的一部电影，现在卖到了奔着十个亿去了。这就是毫无意外的，呃，不是，这就是不可质疑的黑马的典型的代表。那么它其实就是典型的腰部，它不用卖十亿，它卖三亿五亿，就这样的娱乐电影。你说，你说《杨米林万，它里面它是一个多么影史经典，也不至于嘛。他就是看着娱乐性高，类型化元素比较比较通透，而且呢，能够让一线观众看到一线观众的需求，让四线观众也觉得四线观众小镇青年看着也很乐。然后这个电影就大家就把它推上去了。哎，其实他也不能说是一个多么影史经典的电影，他他就是觉得亲民，然后他就觉得这个东西看着。符合我的预期 ，OK 了。疯狂石头也是，当然是腰部电影，但是在那个年代，它创造的那个产出比已经远远超过腰部电影的呃预期了。因为腰部电影大概，比如说制作费三五千万，比
1: 像长城这样大片还要高
0: 。呃，对，说说不准，因为当年疯狂的石头太便宜了。疯狂疯狂的石头拍了大概有三百万拍的，但是它内地版权的拥有人只承担一百万的压力。他一百三十万卖给了中影集团，他等于片方就赚了三十万块钱，等于中影拿到了一百三十万买了这个片子的内地发行权。嗯我
1: 们替这个广大文艺青年问一下，比如像毕赣导演的路边野餐》这种，它成本也很低，呃、对对对对
0: ，它发行成本高啊，它主要钱是在后期和发行。挣钱吗？它这个小,小呃，它最后票房是五六百万吧？因为那个片子他跟挣不挣钱就不重要了，因为我们谈到是另外一个话题，就是当一个电影我们认为它有市场价值以外的价值，比如说艺术价值，比如说他的。那那作为一个
1: 投资人，啊、我我要挣钱啊，我我。哎、呃
0: ，不一样应该，如果你是一个专业的电影投资人，你就知道。对于一个专业的电影投资人来说，赚钱是他的责任和义务，但是不是他唯一的目标。这就是为什么我们很多人对王晶问对王晶是有误会的，都觉得王晶就是一个追逐啊、呃、港币的票房的烂片导演。其实王晶才是真正的香港最中流砥柱的职业电影人、职业投资人、职业监制，还包括职业演员
1: 。香港电影的。看大连的人
0: 物，因为他从来都是商业片，他也拍真正的艺术电影，他也关注，而且他也投资，他也扶持。这我觉得为什么不能把那个片子拍的不
1: 那么烂
0: 呢？呃、嗯，是这样，烂不烂这件事情，其实它不是人能够控制了和决定的。就是其实当然我知道，没有人愿意明知道这是一部烂片，我也要拍。但是我经常这话我说的真的，过去二十年我说了很多遍，从我的亲身经验，就是拍电影。对于很多人来说，就像我们看到送快递的快递员一样，就像我们餐厅的服务员一样，他就是一份工作。而且你对这份工作，你根本无法掌控。你再怎么努力，你的这个快递你就能准时送达吗？你再怎么努力，你的每天去送餐的时候，他就盘子就不摔吗？你控制不？但但
1: 摔
0: 也不好。不，他也不哎，是你看啊，摔的可不是同一个人，对不对？拍烂片的不是同一个人，就是。而且呢，电影这个事情，大家一直没有接受，能拍出让大家开心的杰作，他在整个行业里面，他永远都是少数人，因为有才华的人，他在哪个行业里面，他也不是说进入这个行业里面，这个行业里面只有天才，没有庸才，不是的，那个在任何一个行业里面，庸才就是就是个工作，把这当成一个职业，它是占绝大多数，这里面淘汰淘汰淘汰，它也非常卷，非常卷，哎，这里面有些。电影好处是什么呢？他的才华可以在不同的面向，有人在拍喜剧很有才华，有人拍艺术电影很有才华，有人拍动作片就特别有感觉。所以你只要有你的一个擅长，你在这个行业里面是能谋到饭吃的。所以大家其实总总是期待着买票都是经典
1: 。为什么要去扶持 B 站导演
0: ？呃，是这样，我刚才就说嘛，我刚才一直说，职业的电影投资人就一定要知道他对电影的支持。你如果只是奔着赚钱来，你最终赚不到钱。你真正的要扶持这个行业，其实就是要用商业片赚到的钱扶持一些有创造力的年轻人，可能是天马行空、脑洞大开的那种商业的创造力，也可能是文艺和艺术前沿探索的创造力。毕赣应该是很多人的共识，觉得他是一个在艺术探索上这么年轻，有自己的建树和思考，应该支持这样的年轻导演。我觉得只要是职业的电影人，有机会，他性价比又还 OK。当然应该投。